0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans un nouvel épisode de podcast. Alors désolé j'avoue que la régularité en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Euh, justement, j'avais envie de vous faire un petit épisode de euh, récap pour faire le point euh, par rapport à la dernière fois. Enfin, ça date de janvier, donc euh, j'avais envie de voilà, vous expliquer où j'en suis dans ma vie et tout ça, parce que pas mal de trucs qu'on... On changé, on changé en bien, donc c'est cool. Donc voilà, je voulais commencer par euh, répondre à la question que je pose à tous mes invités. Comment ça va vraiment Alors ça va plutôt bien, euh, beaucoup mieux que la fois où j'ai enregistré. Enfin, ça va de mieux en mieux, hein, en fait. Hein. Euh, pour tout vous dire, euh, la dernière fois, je m'étais arrêtée, euh, que j'avais un job alimentaire. Euh, dans la vente, donc rien à voir euh, au domaine où je me suis renconvertie en fait, qui est le milieu du web. Donc j'ai trouvé un job dans le web. Je suis actuellement webmaster/slash responsable web euh, d'une université à Lyon. Donc, pour ceux qui me suivent euh, sur Insta, je pense que vous avez tous compris où c'était. Mais je ne vais pas donner de nom euh, ici. Mais voilà, ça se passe euh, grave bien. Ce n'est pas le job de mes rêves, mais j'ai des collègues qui sont trop cool. Euh, les missions, petit à petit, euh, bah, j'arrive à les... à les orienter vers là où je voudrais aller, en fait. Et j'ai pas mal de responsabilités. Donc, euh, je trouve que c'est assez cool. Et finalement, euh, je travaille pour euh, aider le quotidien de personnes et d'étudiants. Donc, euh, je trouve que... C'est grave cool. Enfin, ça rentre dans mes valeurs et mon éthique finalement. Et ça reste assez cool. Donc après, je me heurte à plein d'autres problématiques de la fonction publique. Voilà, que je ne connaissais pas mais euh, ça reste quand même assez cool et on verra euh, bah, combien de temps euh, je vais rester et comment ça va, ça va évoluer parce que pas mal de trucs vont changer du coup enfin bref donc euh, ça va à ce niveau là j'ai une petite sécurité financière qui est, qui, qui est cool et qui permet de déstresser et de continuer mes projets photos en fait sur le côté euh, sans trop stresser et penser euh, bah, à l'argent tout le temps donc euh, ça c'est plutôt bien euh, niveau photo bah, ça bouge pas mal euh, J'avoue que du coup, euh, la semaine, euh, je suis focus sur mon job, mais à, à côté, euh, ça charbonne, ça n'arrête pas. Et j'ai la chance à mon taf de bosser avec un photographe. Enfin, dans mon service, il y a le photographe de l'université. Du coup, c'est grave cool parce qu'il a fait de la photo argentique avant. Euh, donc, on, on a grave ce sujet. Il m'explique plein de trucs. Euh, il est collectionneur d'appareils, donc euh, il peut m'apporter un petit appareil de temps en temps. Puis, on a aussi un club photo. Donc, j'ai réussi un petit peu à m'incruster. Et du coup, il y a un labo et une chambre noire. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un peu de tirage. J'ai un pote qui m'avait appris, dans qui a commencé à m'apprendre dans sa chambre noire à son école. Mais du coup, vu que là, j'en ai une et qu'il y a un club, bah, du coup, j'ai fait quelques, quelques petites séances. Donc, j'ai trop hâte dans l'année de, de, de continuer à faire du tirage. C'est vraiment un, un truc, si vous avez la chance de pouvoir le faire, euh, Faites-le parce que c'est hyper intéressant de voir ces photos sur papier et de comprendre euh, l'agrandisseur, euh, les chimies et tout ça. Franchement, euh, c'est trop bien. Puis, j'ai aussi appris à développer mes photos moi-même. Euh, Je ne sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai eu euh, les chimies à Noël. Du coup, grâce à Clément Bertin, à Bucatsfoot sur Insta, il m'a tout appris et euh, j'ai pu commencer à développer mon noir et blanc toute seule donc bon j'ai toujours la partie scan qui me prend la tête mais c'est hyper satisfaisant aussi de pouvoir développer ces pellicules d'apprendre tout ça donc je fais beaucoup beaucoup euh, beaucoup de dev euh, en noir et blanc et j'en fais pour les copains et du coup ça me permet de shooter aussi euh, plus de trucs, tester plus de trucs vu que du coup ça me coûte moins cher de le dev chez moi et le résultat je l'ai hyper vite quoi c'est hyper satisfaisant de shooter son truc et le soir même je peux dev et scan et, et j'ai mon résultat du coup ouais je peux expérimenter beaucoup plus de choses tester des appareils plus facilement et puis pareil pour les potes qui ont besoin je leur, je leur dépanne le dev c'est plutôt cool et ouais du coup niveau de ma photo euh, en plus de, de rencontrer des gens qui, qui font de la photo euh, et qui m'apprennent plein de choses bah du coup le fait que je dev moi même je peux tester des trucs et ça c'est assez important parce que je trouve que je m'étais enfin euh, j'étais bloqué dans ma petite zone de confort enfin vu que c'était enfin c'est toujours ma passion mais je le prenais pas autant au sérieux que maintenant euh, je shootais comme ça euh, sans trop me poser de questions et c'est vrai que maintenant j'ai envie de me dire bah voilà où est-ce que je peux aller qu'est-ce que je peux faire il y a plein d'autres sites de photos euh, qui m'attendent. Ce qui m'intéressait pas trop, mais enfin, que je voulais pas, je sais pas pourquoi j'y allais pas, mais là avec le noir et blanc, le fait que je puisse le faire moi-même, je peux tenter des trucs, donc c'est vrai que c'est cool, j'ai expérimenté euh, une série qui sort bientôt en double exposition, voulu. parce que bon, ça arrive de faire de la double expo, mais non voulu. donc c'est pas la même chose donc là, c'était plutôt cool, j'ai pris plusieurs personnes en photo, euh, une dizaine de personnes, un peu moins quand même, des potes, euh, donc voilà, j'ai shooté euh, ma pellicule une fois, et après j'ai fait poser mes potes euh, par-dessus, donc c'est pas parfait, mais euh, j'ai compris comment ça fonctionnait, et je sais que pour la prochaine fois, enfin euh, je sais comment je vais faire, mais le résultat est plutôt cool, j'ai hâte de vous partager ça, après un autre projet, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait de l'autoportrait, pas mal, pour tester mon appareil, j'avais envie de faire... Euh, j'avais envie de faire ça et c'est plutôt marrant comme exercice à l'argentique c'est chaud <rire> c'est chaud. Euh, surtout de, de contrôler son visage euh, quand on n'est pas modèle euh, c'est chaud on met le retardateur et on a 10 secondes pour faire son bail c'est un peu chaud mais bon c'est assez cool et après j'ai eu euh, la chance de bosser encore avec euh, ma pote Victoria qui a sa marque de chouchou chaud au carré et qui m'a encore fait, fait confiance pardon, sur, euh, sur le shoot de sa campagne donc euh, avec elle on a organisé ensemble, comment ça allait se passer, euh, on a trouvé les modèles, le lieu et tout ça, donc j'ai fait un truc en extérieur comme d'hab, euh, petit fond, enfin trop cool, franchement j'avais grave d'idées et tout, c'était trop bien, euh, l'expérience était trop bien, mais <rire> fallait que ça arrive, fallait que ça arrive au meilleur, euh, j'étais stressée, euh, bien évidemment, euh, je shootais avec un appareil que je connaissais pas trop, enfin j'ai fait quelques essais noir et blanc, c'était ok et tout. Et pour être sûre de moi, j'ai demandé à un pote qui me prête euh, sa cellule. Shoot une, une cellule externe. Et j'ai fait confiance à la cellule. Euh, voilà, c'est des conditions que j'ai l'habitude. Hein. Je shoot tout le temps en plein soleil. On va me dire que je suis une folle, mais voilà. Euh, j'ai mes petites habitudes, je connais mes réglages et tout. Et je ne sais pas pourquoi, là, j'avais envie de cette sécurité euh, de la cellule. Donc, je l'ai goûtée. Euh, j'ai goûté. Et malheureusement, c'est surexposé. <rire> ah du coup, mes photos étaient un petit peu cramées. Et euh, c'est pas la faute de, 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 du dev et du scan et tout, c'est vraiment ma, ma faute à moi, je pense. Et du coup, bah, au résultat, les couleurs, ça n'allait pas du tout euh, rien à voir avec la réalité, pas du tout contrasté, enfin surexposé. Quoi. Donc j'ai passé plusieurs jours à, à retoucher mes photos, vraiment, vraiment, pour essayer d'avoir un résultat qui n'est pas dégueu. Je pense que je suis arrivée à un truc qui n'est pas trop mal, mais du coup, bah, je suis plutôt déçue de, de moi-même. Hein. Euh, voilà, bah, ça arrive, hein, surtout à l'argentique... Euh... Et j'ai pas assez d'expérience, il faut pas que je m'en veuille à ce point-là. Mais ouais, j'étais un, un peu déçu parce que je sais que je peux faire mieux. Mais j'ai des photos au 120, parce que du coup, oui, entre-temps, je teste le moyen format. J'ai rencontré des gens qui ont des appareils photo au moyen format, et qui sont ravis de me les prêter. Donc merci, Jarod, de me prêter son Mamiya RB67, une grosse bestiole. Mais du coup, euh, voilà, j'ai shooté aussi euh, une pellicule euh, au Mamiya, au moyen format, et qui, elles, sont nickel. donc allez savoir... Et si c'est passé entre les réglages des deux, pff, je sais pas trop, mais au moins j'ai cette série là qui est, qui est assez cool, c'est bien. Bah, en soi le résultat il est bien, enfin mes photos elles sont cool et tout, mais c'est les couleurs et le fait que j'ai passé autant de temps, ça m'a saoulé. En fait je fais de l'argentique. Euh, C'est pour s'en rendre comme ça, euh, j'ai pas envie de passer des heures à retoucher, sinon je ferais du numérique direct. Quoi. Enfin bon, donc c'était une expérience euh, enrichissante du coup, parce que euh, je pense que je ferai jamais l'erreur. Enfin, deuxième. Enfin, pff, bref, vous avez compris, je referai jamais l'erreur et il euh, faut surtout se faire confiance euh, aussi. Enfin, j'ai l'habitude de shooter ça, pourquoi là euh, j'avais euh, ouais, ce petit truc d'imposteur en mode bah non, on fait un truc sérieux, donc euh, voilà, j'utilise les, les outils traditionnels. Et en fait non, euh, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû m'écouter et ça m'emmène au sujet du jour. Euh, dont je voulais vous parler, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc déjà, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur euh, Nous dirait euh, Wikipédia, donc euh, c'est une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises à des éléments qui leur sont extérieurs. La chance, leurs relations, des circonstances particulières. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent de leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasqué d'un jour à l'autre. Donc, je ne dirais pas que c'est à ce point-là le côté du démasquage, mais c'est vrai que pour moi, c'est souvent... C'est vraiment ce doute qui arrive dans ta tête et qui te dit, mais pourquoi Enfin, là, en ce moment, c'est grave cool parce que j'ai grave de retour. Vous écoutez mon podcast. Quand je l'ai lancé, je pensais pas avoir autant d'audience, autant... C'est pas énorme, mais déjà j'ai des retours, des gens qui m'écoutent, euh, j'ai plus de gens sur Insta, euh, vous likez grave mes publics, il euh, y en a une sur trois qui buzz, euh, j'ai été repartagée euh, par euh, un compte de Kodak qui a repris une, de, plusieurs de mes photos pour les publier, et du coup j'étais là à pourquoi Pourquoi moi en fait Pourquoi Pourquoi pas Mais pourquoi moi en fait euh, C'est assez, assez bizarre, et il y a des jours où je me dis bah non, ton taf il est trop cool, euh, franchement euh, laisse pas tomber... Euh, Enfin, il y a un truc à faire et tout, et il y a d'autres où je me dis, mais pourquoi, euh, pourquoi moi, d'un coup, comme ça, euh, je mérite pas, euh, c'est pas si ouf que ça, euh, je me... Enfin, il n'y a pas énormément de travail derrière, euh, c'est juste ma passion et je fais ça comme ça, et j'ai tous ces retours positifs qui m'arrivent, donc c'est trop bien, mais des fois, ça fait un peu flipper, et là, je pense que c'est si imp... ce qui c'est un peu passé, pardon, euh, avec le shoot pour, pour ma pote Victoria et Chou au carré, bah, je pense que c'est ça qui m'a fait un peu flipper aussi, je ne sais pas. Euh, pff, ce petit truc-là qui te, qui te fait douter et qui te fait utiliser d'autres outils que tu n'utilises pas d'habitude pour être sûr. Et finalement, bah, voilà, ça m'a apporté préjudice. Mais, euh, mais j'ai appris, je ne recommencerai pas. Et, et, et c'est vrai que bah, du coup, même hors de la photo, ça m'arrive tout le temps en fait, genre bah, pourquoi moi euh, pourquoi ça se passe comme ça euh... je sais pas trop comment sortir de ça parce que finalement tout le monde va te dire que, que c'est cool et je pense que c'est lié beaucoup à la comparaison, on en parle souvent ici, il faut, faut s'inspirer des autres il faut s'entraider et tout mais souvent quand on se, con... enfin, on se compare quand même et le syndrome il vient aussi de là enfin, le fait que moi j'évolue dans un milieu qui est très photographique euh, j'ai beaucoup de potes photographes, euh, je follow beaucoup de photographes sur Insta, sur les réseaux en général. Bah, du coup, bah, j'ai beaucoup de belles images qui m'arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé, mais du coup, je suis toujours à me dire, mais bah, en fait, c'est pas ouf ce que je fais. Et vu que j'ai un niveau d'attente qui est hyper haut, parce que je suis hyper dur avec moi-même, on l'est tous plus ou moins un petit peu, mais moi, je suis à un niveau qui est quand même assez extrême, je pense. Et du coup, bah, je suis là, mais non, c'est de la daube. Ou les photos que je trouve vraiment bien, qui me touchent particulièrement, comme on en parlait avec Cook dans un épisode avant. Bah mes photos qui, qui me touchent vraiment, bah ça plaît pas trop aux autres. Après, faut pas que je me base que sur le like sur Insta. Mais souvent, euh, voilà, les photos que je trouve bien, mais pas si ouf, bah, ça peut exploser. Et à l'inverse, celles que je trouve vraiment bien, elles parlent moins. Mais c'est vrai que dernièrement, sur Insta, waouh, <rire> je ne vais pas me plaindre, mais j'ai eu des gros boosts. J'ai eu quelques séries qui ont trop trop bien marché. Euh, le portrait avec Stéphie, euh, bah, je le trouve incroyable, perso. Et je suis trop, trop, trop contente que les gens l'aient appréciée et que du coup, Insta, pour une fois, bah, moi, m'a mis en, en, en valeur. et J'ai pu toucher plein de gens. Euh, pareil, j'ai eu d'autres séries euh, avec la ciné-style de jour, avec des effets de... Enfin, des fuites de lumière, pardon. Et c'était... Enfin, elles sont trop cool. Et du coup, ça a trop bien marché. Enfin, ça fait trop plaisir. Mais du coup, ça ramène plus de gens. Et plus il y a de gens, plus je me dis, waouh, wow, ouais, il faut que, faut que je propose des trucs qui sont ah, vraiment bien, quoi. Et du coup, dès que je me loupe un peu sur un shoot, je vais m'en pas m'en vouloir, mais un petit peu. Je me dis, je vais décevoir les gens. Et le fait de tester des, plein de trucs différents, je me dis, bon, ok, les gens, ils viennent me follow pour ce style de photo. Et finalement, bah, ils vont pas avoir ça. Ils vont avoir autre chose. Après, euh, voilà, je trouve que j'ai pas de genre et de style défini. Ça évolue avec le temps. Ceux qui finissent par ne plus aimer, ils s'en iront. Mais voilà, ce, cette comparaison tout le temps, je pense que ça contribue pas... Euh, à aider hein, par rapport au syndrome de la poster mais ça dépend vraiment des jours et, euh, et de la motivation au quotidien, je pense que le perso il impacte beaucoup aussi sur, sur la photo quand on n'est pas professionnel et même des fois je me pose la question est-ce que j'ai vraiment envie d'être professionnel parce que je vois le shoot que j'ai fait avec Victoria là, le dernier bah, c'est comme si c'était un shoot pro finalement voilà, on a shooté tout le week-end, c'était hors de mes heures de taf et tout mais Tellement de pression et de taf supplémentaire euh, parce que du coup, euh, ton client, il a une attente de résultats, alors que quand tu shootes pour toi-même tes projets perso bah ok, euh, si c'est du portrait, la personne en face, elle peut être un peu déçue euh, si les photos sont ratées, et encore, parce que c'est mon point de vue, euh, bah là, pour le client, il faut qu'il y ait un truc... Et du coup, bah, si tu te foires à l'Argentique, bah, tu, tu, tu te foires grave. Là, on avait quand même upé téléphone et tout. Puis elle, elle est contente des photos. Donc, c'est le principal. Mais moi, du coup, ça m'a fait mal. Et j'ai mis quand même plusieurs jours à m'en remettre. Ça va mieux. Mais j'ose toujours pas. J'ai pas re regardé mes photos après la retouche. En fait, souvent, c'est comme ça. La première fois que je les regarde, je les aime pas. Euh, je travaille un peu dessus. Puis je les pose. Puis je reviens dessus et j'apprécie. Euh, là, après avoir passé plusieurs jours à retoucher, euh, je suis pas revenu dessus. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser encore, mais je pense que vous allez me dire que c'est OK. Mais moi, je suis trop perfectionniste et maintenant, je veux que mes couleurs elles soient top. Je veux que mon scan il soit nickel. Enfin Du coup, je suis un peu psychorigide sur, sur ça. Donc, voilà, je, je, je m'emporte un petit peu. Où est-ce que je voulais en venir euh, mais voilà, euh, courage euh, à toutes et à tous qui ont, ce, qui ont ce petit syndrome, là cette petite voix dans, le, dans leur tête et on, on va y arriver. Et l'important, je le dis souvent, c'est de se faire plaisir à, à, à soi-même. Et en fait, on doit de compte à personne. Donc il faut arriver à se le dire euh, à soi-même. Et un jour, je pense que même les meilleurs, ils, ils, ils ont ces doutes-là et ça finira par s'atténuer selon les situations. Puis on est confortable avec notre matériel et avec euh, les shoots... Euh, ça va, il faut juste, faut juste se détendre et se faire confiance un max et poser des questions si on a des doutes c'est vrai que moi maintenant j'hésite plus si j'ai un petit doute sur des réglages ou, ou quoi, ou des trucs techniques je m'en fous, je préfère demander enfin faut pas hésiter faut pas hésiter donc voilà euh, petit point, euh, ça m'en fait venir que j'ai pas parlé euh, bah, de mes projets euh, futurs, parce que du coup, j'ai parlé de ces projets-là, mais il y a d'autres gens qui, qui, qui m'appellent pour faire des trucs cool. Je pense à ma pote Léa, euh, qui a sa marque de tapis, qui, qui m'a envoyé un petit message trop mignon, en mode, voilà, euh, je veux vraiment bosser avec toi euh, sur les prochains shoots et tout, donc euh, bientôt un shoot de tapis. Ouais, c'est assez original, mais c'est trop bien. Euh, autre projet, j'avais envie euh, de commencer à faire des zines des zines mais pas pour les vendre beaucoup et me faire de l'argent, c'est surtout pour on en parlait dans le discord la dernière fois. Enfin il y a un moment, c'est voir son travail papier. J'avais envie de voilà changer un petit peu, j'ai des prints chez moi de quelques photos mais j'avais envie de voilà retravailler sur les photos que j'ai faites, réfléchir en, réfléchir en série pardon et les assembler ensemble et m'en faire moi un petit journal quoi, enfin un petit zine pour moi-même avant tout, puis si ça intéresse certains qui puissent euh, l'acheter. Et voilà, j'avais hésité à ce moment-là c'est que sur aller poster ou pas sur Insta. Enfin, j'ai une série de photos que je n'ai pas trop postées sur les réseaux parce que du coup, je me suis dit euh, « Elles sont cool, mais elles ne reflètent pas trop, trop... » Enfin, vraiment mon univers. Je les aime beaucoup, mais je les garde pour ce projet-là. Euh, comme ça, bah, vous, ça vous fait aussi un contenu que vous n'avez pas trop vu. Euh, je ne poste pas tout sur les réseaux, il faut savoir. Euh, je poste tout sur mon site, par contre. Donc, euh, n'hésitez pas... Euh, quand je sors des photos, c'est qu'il y a les albums sur le site. Euh, généralement, je mets presque toute la série parce que moi, ça me permet de les archiver. Puis je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir toute la série, même si je ne les poste pas. Donc, j'envoie à mes potes le lien. Mais euh, c'est public. Hein, donc, si vous voulez aller voir euh, sur mon site, euh, elisbrun.fr. Et du coup, euh, sur l'onglet photo, vous avez euh, pas mal de, de mes anciennes photos. Donc, voilà. Donc, un petit zine euh, prochainement avec une série dans le sud de la France. Donc, trop cool. Et après, j'en referai un cet hiver parce que j'attends de shooter cet été. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose de se foutre la pression, d'attendre des photos avant de faire un zine. Mais bon, je sais que cet été, je retournerai à la plage et je fais de, beaucoup de photos, de street photos de plage. De la street de plage <rire> Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça euh, mais voilà euh, tous les étés avec mon cousin on fait des photos sur la plage de Jean donc euh, là j'avais envie de cet été on verra comment ça sort mais d'y retourner, refaire plein de photos et vu que ça fait 2-3 deux, deux, étés que je fais ça euh, refaire, enfin, faire un petit zine euh, cet hiver euh, avec la compile de, de, des photos de, de ces dernières années et peut-être un jour une expo de ça je pense que si je devais en faire une expo euh, je ferais une expo de ces photos là et ça va peut-être choquer des gens parce que je prends des gens quand même à la plage et tout, je sais qu'il y en a qui ont un peu de mal avec la street euh, enfin, de prendre des gens en photo dans la rue là c'est des gens en maillot de bain mais ça va ça reste plutôt, euh... je suis pas hyper intrusive non plus mais c'est assez cool donc euh, ça c'est le projet et aussi refaire un peu l'identité visuelle de ma marque, je vais travailler avec, euh, avec Noé, on va refaire le logo euh, les couleurs et tout ça et l'idée ça serait de faire des t-shirts, ça pourrait être trop cool euh, avec mon logo floqué dans le dos euh, Reprendre des t-shirts qu'on a déjà et les floquer avec mon design, ça pourrait être assez cool. Donc si ça vous chauffe aussi, n'hésitez pas. Puis après les projets, euh, d'autres projets liés à la photo, bah, le Discord le d'Adré, Discord euh, j'avoue qu'en ce moment, il est un peu mort parce que euh, bah, j'ai un taf. Euh, maintenant, 37 heures par semaine, euh, ça prend du temps, mais euh, je suis trop chaud euh, de le relancer un petit peu. J'essaye, j'ai animé deux euh, séances euh, de vocal sur le Discord, c'était trop cool. Et j'ai hâte d'en animer d'autres. Il faut juste que je recale des dates et tout ça. Donc, si vous essayez cette chaud, n'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et on va lancer un, un channel... Challenge photo aussi. Enfin, il est déjà créé, mais j'ai rien communiqué dessus. Voilà, pour se lancer des petits défis tous les mois pour se challenger, sortir de sa zone de confort de photo. Euh, un petit thème et après, on réalise le nombre de photos qu'on veut. Numérique, argentique, téléphone, on s'en fout. Euh, L'idée, c'est d'avoir ce thème et essayer de se l'approprier et faire ce qu'on qu veut dedans. Ça va être trop cool, mais il faut lancer ça. On, on va se motiver. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après, mes envies autres, bah, c'est de faire vraiment plus de portraits. J'avoue que c'est un petit challenge supplémentaire. Puis là, euh, qu'est-ce qui se passe Je retourne dans le sud un petit peu, donc on verra ce que ça donne. S'il fait beau, je vais sûrement faire un peu de photos. Puis je vais, euh, après, pour l'anniversaire de ma grand-mère, je retourne en Normandie. Et je vais sûrement aller au Mont-Saint-Michel. Donc c'est un de mes rêves, c'est débile, mais voilà, voir le Mont-Saint-Michel. Donc on pourra essayer de faire des, des photos sympas là-bas. On verra ce que ça donne aussi. Pas de pression pas de pression, mais ça sera cool. Donc voilà. Après, vos petites questions sur Insta, qu'est-ce que j'ai eu euh, Ton retour sur le dernier shooting, bah, je pense que vous l'avez eu. Euh, plutôt contente de m'être challengée, mais pas satisfaite entièrement du résultat. Euh, j'ai hâte de vous partager ça et de voir vos retours à vous, parce que je pense que je suis quand même assez dure avec moi-même. Une autre question, pourquoi ne pas partir du principe que tout le monde est un imposteur Bah oui, effectivement, <rire> si on pense qu'on est tous imposteurs, euh, c'est ok, euh, mais non, vraiment, euh, ça dépend, je sais pas, je pense que c'est lié aussi à la confiance en soi. Et ça dépend des jours. Quoi. On n'a on a pas tous les jours confiance en soi. Euh, moi, je ne l'ai pas eu pendant très longtemps. Je commence petit à petit à ressortir de ma coquille. Euh, pendant de nombreuses années, euh, je me suis un peu cachée. Et là, je suis en train de me redécouvrir, apprendre euh, plein de trucs sur moi-même. Et du coup, bah, la photo, ça fait partie de ce processus de déjà être, bah, avoir confiance en moi, être sûr de, de, de moi. Et ça rentre dans ma photo aussi. Et je pense qu'une fois que je serai plus au clair avec moi-même et plus confiante en moi, mes capacités, même mon physique et tout, ça, ça impactera mon syndrome de l'imposteur, c'est clair. Mais ça dépend vraiment des jours, quoi. C'est plus ou moins dur, surtout... Enfin, je pense que ça aide de faire une bonne série. Quand t'es fier et que t'as de bons retours et tout, bah, tu te dis « Ok, je suis pas trop un imposteur. » Quand je me suis fait repartager par Kodak, je me suis dit « Ok, c'est bon. » j'ai un peu de crédibilité, mais en fait, euh, ça part au bout de deux jours, quoi. T'es là en mode, bon bah non, justement, ça te fait encore plus euh, bizarre. T'es là en mode, mais pourquoi, pourquoi c'est moi Mais pourquoi pas moi, d'un côté Enfin, je l'ai déjà dit, mais voilà, vous avez l'idée. <rire> y a-t-il un genre de photo que tu n'as jamais essayé, mais que tu rêverais de faire euh, Rêver, euh, je pense pas, mais que j'aimerais beaucoup faire ou essayer, c'est de la photo de concert, euh, gros challenge. Je t'ai pas trop attiré mais voilà, le côté challenge me, me donne envie d'essayer, surtout à l'argentique. Donc pourquoi pas, après de là, demander une accréditation et tout, je suis pas sûr Donc je pense que tenter des trucs en concert euh, dans la fosse et tout, euh, pourquoi pas Faut que j'essaye au point and shoot, ça peut être cool. Mais sinon, de petits concerts euh, comme ça, ça peut être cool si, si jamais il y a des gens qui font de la musique et qui m'écoutent et qui veulent des photos. Why not, why not Et après, euh, d'autres types de photos, je dirais le voyage, parce que finalement j'en fais pas trop. Enfin, en France et tout, mais je vais dans des lieux que je connais déjà. Et c'est vrai que la photo de voyage euh, ailleurs, euh, ça peut être cool. Je pense que je pèterais un cap parce que si je suis dans un environnement que je connais pas, j'aurais tout envie de prendre en photo. Mais du coup, c'est un peu le challenge aussi, essayer de se, se canaliser et de prendre que vraiment les trucs qui, qui marquent, quoi. Ça pourrait être cool. Mais sinon, ouais, la photo de skate aussi, ça pourrait être cool. J'ai déjà un peu essayé avec, avec mes potes le week-end dernier, j'ai fait quelques photos. C'est archi dur, la photo de, de sport en général, le, le mouvement et tout, mais... Ça peut, être, ça peut être grave cool. Donc, pourquoi pas le skateboard un peu plus aussi Et d'autres sports, pourquoi pas aussi Et ah oui, non, mais j'avais oublié. Mais euh, photo, c'est pas un, un genre en soi, mais vraiment, euh, un de mes rêves, c'est de faire euh, la Fashion Week. Donc, faire des street photos euh, de Fashion Week en extérieur, ça se fait beaucoup sur Paris, euh, bah, c'est quand il y a des Fashion Week, avant les défilés de mode, il y a plein de gens qui, qui, qui passent, qui ont des bêtes de style et tout, et tu peux les prendre en photo. Donc j'aimerais beaucoup faire ça et faire des backstage de Fashion Week. Donc là, c'est next level, mais, mais c'est vrai que ça pourrait être trop cool d'être dans les coulisses en fait et, et de prendre les modèles, les gens qui taffent, qui se préparent pour, pour les défilés. C'est vrai que le milieu de la mode, c'est un milieu qui me fait rêver et j'adore ça. Et c'est vrai que pouvoir photographier ce milieu-là, même en backstage, pas forcément des shoots pro, euh, pro de vêtements et tout, euh, que je fais déjà un petit peu. Euh, les backstage de Fashion Week, euh, c'est vraiment un délire, quoi. Et même euh, backstage de, de shooting, être assistante sur des, sur des shoots et, et voir comment ça se passe, et les coulisses et tout, c'est hyper intéressant. Donc ça, ouais, pour le rêve, je dirais la, la mode Fashion Week et tout, ça serait pff, la folie. Donc peut-être un jour, qui sait, on verra. Autre question est-ce que la course aux abonnés peut gâcher la photographie en général Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ça pourrait être un sujet à part entière. Mais je pense que, que oui. Je pense que bah, ça va peut-être en déplaire à certains. Je pense pas qu'ils m'écoutent, mais je pense que, je pense que ouais. Que quand tu es un peu obnubilé par prendre des abos, es un peu en mode à penser... Euh, bah, du coup, quelle photo va plaire Quelle photo va marcher Et du coup... enfin. Euh, tu réfléchis trop sur ta photo, quoi. Enfin, OK, peut-être que ta photo préférée, elle va plaire à tout le monde, mais en même temps, si tu prends ta, celle que tu préfères le moins parce que tu sais qu'elle va marcher ou que tu vas faire des photos qui remplissent des clichés d'Insta qui marchent bien, tu vois, pour gagner des abos, je trouve que, que ça gâche un peu le truc. En soi, la photo, elle n'a pas que pour but d'être partagée sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres médiums, mais je trouve que du coup, ça... Ça peut un peu gâcher le truc. Si tu es vite trop obnubilé par juste euh, gagner des abos et avoir une grosse commu, dans ce cas-là, est-ce que tu es vraiment photographe Est-ce que tu deviens pas influenceur photographe euh... Enfin, je pense que c'est un sujet, j'aimerais beaucoup l'aborder avec, euh, avec une personne euh, qui a pas mal d'abonnés sur Insta, donc on verra si un jour j'ai un guest euh, là-dessus. Mais euh, pour moi, ouais, ça impacte beaucoup. C'est trop cool hein, de, de, de gagner des abos et tout, ça fait trop plaisir mais euh, faut pas faut pas se focaliser là-dessus. Ça fait plaisir, j'ai atteint les 1000 abonnés récemment, c'est trop trop bien, mais euh, ouais moi aussi j'ai eu cette phase un petit peu de dire « Ah non, je peux pas poster ça parce que ça peut pas plaire ou parce que ça me représente pas assez et tout », alors qu'en fait euh, non, je poste ce que j'ai envie et ce que je trouve pertinent et intéressant. Euh, si ça touche des gens et qu'ils qu aiment ça, c'est cool, sinon euh, tant pis quoi, voilà, faut faut arrêter de se focaliser là-dessus. Et je pense que c'est en faisant ce que t'aimes et que tu trouves ta patte et du coup bah les gens vont te reconnaître pour ça et ils viendront s'abonner pour ça aussi. Après c'est clair que moi les réseaux sociaux, c'était mon métier, ça allait encore un petit peu. Du coup, je kiffe créer du contenu, faire des vidéos explicatives et tout, j'en fais pas assez parce que j'ai pas le temps, mais ça me dérangerait pas de penser à faire du contenu informatif de pourquoi la photo argentique, comment ça marche et des trucs comme ça quoi. Donc c'est deux mondes mais ils peuvent être complémentaires aussi. Mais il faut pas la penser en mode création de contenu quoi. C'est vrai que des fois, on peut se dire « Waouh, ok, ça, banger, ça va trop bien marcher parce que parce qu'Insta, on connaît les codes et on sait ce qui marche. » On va se comparer au requin, on va dire « Ok, ça, ça peut trop bien marcher, ça va être cool. » Mais du coup, là, je pense que ça peut empiéter. Si on commence à se dire « Ça, ça va marcher pour les réseaux. » À part citer dans la création de contenu, de contenu pardon, pur pour des, une marque, ce que j'ai fait pour ma pote, hein, fallait penser format carré, fallait penser Insta et tout, mais parce que la photo avait pour but d'être sur Insta finalement. Mais j'ai pensé avant tout à son produit, à ses chouchous, à elle, son identité et un peu à la mienne. Mais c'est vrai que là, du coup, mon art, euh, il est un peu mis de côté, quoi. Je pense que j'aurais pu... Enfin, j'aurais eu envie de tester d'autres trucs, mais là, l'idée, c'était pour elle, pour ses réseaux, pour sa campagne, et du coup, j'ai mis un peu euh, mon art, entre gros guillemets, photographique de côté pour euh, les réseaux, mais ça rentre pas dans la course aux abos, ça rentre dans la création de contenu pour sa marque, pour ses abos à elle, quoi. Donc, c'est un petit différent, et je pense que ça peut... ouais. Toute l'idée de course et de compétition, de toute façon, pour moi, ça gâche un peu tout. C'est pas hyper euh, hyper sain. Et les photographes avant, les meilleurs, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Donc, euh, <rire> c'est pas un truc. Euh... Ça aide. Je pense que ça aide beaucoup. Euh, je vais pas dire que là aussi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que bah, des fois, des gros comptes m'ont repartagé et que je travaille avec des gens qui sont un peu plus connus, entre gros guillemets. Du coup, c'est vrai que moi, ça m'apporte de la visibilité. Mais en général, euh, que j'ai euh, 100 ou 1000 abonnés, je suis pas sûr que ça me pour l'instant, que ça me ramène du taf. Quoi. Donc euh, voilà, c'est juste un plaisir de voir que euh, plus de gens euh, bah, aiment mon travail et, et, et me suivent pour ça, et sont prêts à entendre ma vie et voir mes photos euh, bangers ou pas bangers, quoi. <rire> voilà. en général. Euh, autre question, euh, les photographes et les réseaux sociaux participent-ils à l'uniformité de la photographie Et on m'avait envoyé la rêve d'un compte un peu même, euh, analogue repeat, je crois que c'est, où il y a plein de photos euh, des mêmes thèmes, et je trouve que non. Enfin, je pense que même sans réseau, euh, on aurait eu envie d'être attirés par les mêmes trucs, quoi. Enfin, pourquoi on est tous attirés par des lampadaires Pourquoi euh, des paniers de basket euh, J'en sais rien, mais je suis pas sûre que ce soit les réseaux sociaux qui, qui nous dictent ça. Enfin, ça dépend peut-être un peu dans l'inconscient, en fait. Mais je sais pas. Moi, je sais ce qui me... Ce qui me... Comment on dit ce qui m'influence beaucoup, pardon, bah, c'est les Américains. Hein, leurs couleurs, euh, leurs, leurs endroits et tout. C'est vrai que c'est ouf. Et j'aimerais bien refaire la même. Mais on n'a pas les mêmes lieux. Donc, dans tous les cas, euh, c'est différent. Et Je ne pense pas que ça influence l'uniformité que d'argentique. Hein. Je pense qu'au numérique, c'est pareil. Il y a tellement de clichés, euh, de techniques euh, qui sont copiées, collées, euh, réinterprétées, euh, qui ne sont pas ouf. C'est mon avis. Mais je pense qu'à l'argentique, euh, c'est Ouais c'est pareil mais en soi euh, non, enfin si on a envie de prendre une bouche d'égout, on prend une bouche d'égout, si on veut prendre un lampadaire, on prend un lampadaire. Oui c'est sûr que si c'est exactement le même parce qu'on l'a vu sur Insta et qu'on a copié, ça n'a aucun intérêt mais je pense que non si c'est cool et qu'on a envie de le prendre, pourquoi pas quoi. Après je pense que nous en tant que photographe on, on se pose ce genre de questions parce qu'en fait on... on est tellement bercé par, euh, par les réseaux et par le flux d'images, enfin moi je sais que j'ai trop trop d'images tout le temps. Et du coup, bah oui, ça peut être un peu redondant parce qu'on est dans, dans, dans ce milieu-là. Mais je pense que tu prends quelqu'un lambda euh, qui te suit pour ta photo et qui ne suit pas trop d'autres photographes, il captera même pas. Donc, euh, ce n'est même pas de l'uniformité. C'est juste que nous, on est bercé là-dedans et, et qu'on suit ça tout le temps. Quoi. Et ça fait penser à un autre sujet que j'aurais pu aborder avant. <rire> désolé c'est un petit peu fouillis, mais c'est vrai que j'ai été un peu... En plus de mon shooting où je ne suis pas satisfaite, c'est vrai que j'ai réalisé que d'être trop dans l'environnement euh, entre photographes et de parler euh, beaucoup beaucoup de ça c'est vrai que bah vu que j'ai un collègue qui est photographe euh, j'ai un autre collègue qui, qui fait de la photo et du coup on a tendance à parler de ça même si je taffe sur un autre sujet bah après le soir je vais parler à des potes qui font de la photo et on parle tout le temps photo quoi et je je me disais « Mais en fait, je, je suis Élise plus que Tomania, ma photo. » quoi. Et je discute, même si je suis ravie de discuter de ça, c'est vrai qu'avec mes potes, bah, je suis aussi une autre personne et on peut parler d'autre chose que juste ma photo. Et je trouve que ça peut rajouter une petite pression et ça peut un peu drainer, euh, je sais pas, la, la, la motivation et l'inspiration. Parce que du coup, tu carbures tout le temps photo, tu vois tout le temps les photos des autres. Euh, c'est cool et tout, il faut se donner la force, mais je côtoie tellement de gens qui font de la photo que... Ouais, je vais vite me comparer, vite me sentir nul quand eux, ils font un truc trop bien ou, ou inversement. Et puis même les sujets, tu sais, à force, enfin, je sais pas, on, on peut parler de sujets un peu plus, un peu plus légers. C'est pas un appel <rire> à ce que vous me parliez d'autre chose, mais voilà, c'est vrai que ça m'a un, un peu drainé la dernière fois. Cette journée de taf où mon collègue m'apporte son appareil photo, c'est trop cool. Le midi, on parle de, soi, de ça. Le soir, je vais tirer des photos. Je rentre euh, du taf, euh, donc euh, tout photo presque. Et on me reparle de photos et tout. C'est cool, mais des fois, c'est vite un peu... Je sais pas comment exprimer ça, mais j'étais vraiment drainé, quoi. Depuis de, même de penser à tes futurs projets. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux expérimenter et tout tu es tout le temps dans la réflexion et, et dans ta photo. Et je trouve qu'au bout d'un moment... bah mon inspiration, elle était un peu partie, quoi. Ah, surtout après le shoot euh, que j'ai eu, où j'étais pas hyper satisfaite, j'étais un peu en mode, bon, Ok, il faut peut-être que je fasse un petit break. Mais en même temps, j'en ai pas fait un, parce que du coup, euh, j'ai remis une pellicule dedans, dans un appareil, j'ai refait des trucs et tout. Le soir même, j'ai fait des autoportraits et tout. Je pense que c'est une, une addiction. Mais en même temps, il faut prendre le temps de se de, de, de poser et de, même de, de parler d'autres choses. Et... Euh, je ne suis, enfin, suis pas photographe à, à temps plein. Euh, je n'ai pas forcément envie de l'être tout de suite. Et du coup, c'est cool de, de me parler d'autres choses aussi et de ne pas me foutre la presse là-dessus. Euh, donc voilà, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça. Je serais ravie d'en discuter, euh, discuter de ça avec vous. Et, et voilà, les autres questions que j'ai eues, c'était très euh, porté, euh, photo ou euh, des sujets un peu, trop, un peu trop vastes. Donc je pense qu'on pourra en faire euh, d'autres sujets de podcast si vous êtes chaud. Euh, bientôt, euh, comment ne pas copier-coller, euh, un photographe sans référence est-il un photographe, euh, l'objectif avant le boîtier ou le boîtier avant l'objectif, tout ça, tout ça. Donc je pense que la question du matériel qui fait le photographe, euh, ça pourrait être trop cool à aborder aussi, mais je pense que, que pour cette fois, euh, ça, ça, ça devrait suffire. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à poser vos questions pour la prochaine fois, à me suggérer des thèmes euh, si vous voulez qu'on en aborde d'autres. Euh, désolé pour ce, cet épisode un petit peu fouillis mais euh, voilà j'avais envie de discuter avec vous encore une fois j'espère que ça vous plaira et euh, bah encore merci beaucoup hein. je vous le dis jamais assez mais sans vous euh, je ne ferais pas tout ça et c'est trop bien et j'ai trop hâte de la suite et euh, voilà hein. suivez moi partout euh, suivez vous euh, rendez vous sur discord pour ceux qui ne sont pas encore et merci beaucoup et à bientôt salut salut